0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 안나송소연입니다 아, 어젯밤 강풍과 폭우의 위력 정말 대단했죠. 뭐 가로수가 뽑히기도 했고요. 건물 외벽이 무너져 내린 곳도 있습니다. 자, 오늘도 일부 지역 호우특보가 남아있는 상태고요. 바람까지 강하게 불 거라고 하니까 시설물 관리 또 안전운전 더욱 신경 쓰셔야겠습니다. 아, 특히나 빗길을 달리는 배달원들에게는 힘겨운 하루가 될것 같네요. 오늘같이 굳은 날씨에는 배달음식 드시는 분들 많죠. 또 코로나19 시대 배달 서비스가 증가하면서 오토바이 관련 사고 또한 함께 늘어났다는 안타까운 소식입니다. 자, 오늘 비 내리는 6월의 마지막 날 차량 운전자들 차간거리 충분히 확보해 주시고요. 특히 오토바이 옆을 지날 때는 조금 더 감속은행 꼭 기억하시기 바랍니다. 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 이 코로나19 시대 증가 배달 서비스와 그 이면의 배달원 사고에 관해 자세히 살펴볼 거고요. 앞서 남북공감 빅데이터로 말하다 시간도 마련되어 있습니다. KBS 티일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 운전을 하기 위해서는 면허를 취득해야 하죠. 면허를 취득하기 위해서는 일정한 자격을 갖춰야 하는데요. 그 기준이 바로 나이입니다. 자동차 면허의 경우 만 18세 이상부터 보통 면허 취득이 가능하죠. 그렇다면 오토바이의 경우는 어떨까요? 국내의 이륜차 면허, 원동기 장치 자전거와 이종 소형 면허 두 가지로 구분되는데요. 125cc를 초과하는 경우 만 18세 이상 취득할 수가 있습니다. 자동차 면허와 똑같죠. 그렇다면 125cc 이하의 원동기 장치 자전거 면허의 경우는 만몇세 이상부터 면허취득이 가능할까요? 보기 드립니다. 1번 13세, 2번 16세, 3번 18세, 4번 20세. 오늘 당첨되신 두 분께 커피어도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵 북한 관련 이슈들을 알기 쉽게 풀어보는 시간이죠. 남북공간 빅데이터로 말하다. kbs 보도국 김정환 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 요즘 남북관계 얘기할 때이 단어가 자주 등장해요. 맞습니다.
1: 대북전단.
0: 네. 근데 사실 대북전단이라고 하면 이렇게 딱안 와닿고. 그렇죠.
1: 좀 심심하죠. <웃음> <웃음>
0: 그냥 속칭 예 그냥 편하게 B-라죠? 삐라라고 B-라. 얘기를 하겠습니다. 네. 오늘 이 얘기를 좀 나눠보려고요. 네. 예.
1: 삐라가 어느 나라 말일까요? 우리나라 말은 아닌 것 같고 국어사전에는 등재는 돼 있습니다. 아, 그렇군요. 국어사전에는 예, 예. 이제 한 장으로 된 광고지, 광고지, 전단, 선전지 뭐 전단 이렇게 들어간 있는데 좀 찾아봤더니 이게 뭐 짐작하시겠지만 일본말처럼 좀 들리죠? 음. 근데 이게 빌이라는 영어 단어. 이 빌에 이제 벽보, 광고지라는 뜻이 있거든요. 네, 네. 이비를 일본 사람들이 발음을 조금 <웃음> 하다가 보니까 네네. 삐라 삐라 이렇게 됐다라는 게좀정설입니다
0: 아, 사실 그렇게 해서 온 일본말이 꽤 되잖아요. 그렇죠. 영어를 일본식으로 네. 발음해가지고 어, 우리에게 넘어온. 우리 네.
1: 이제 맥주 비어잖아요. 네네. 일본 사람들이 이걸 삐루 삐루 그러 맞아요. 네. <웃음> 자, 그래서 이제 삐라라는 말이 됐는데 예. 이게 그런데 언젠가부터 뭐 우리가 이제 남북이 분단되고 계속 다투면서 아마 그랬겠죠. 대북 그리고 대남 실리전 심리전, 심리전 용어로 사용하는 전단지 이른바 이제 대북 전단, 대남 전단 이런 게 되겠죠. 이런 식으로 좀 굳어졌습니다. 네네. 그리고 한때는 이 대북 전단이란 말 대신에 불온 선전물 <웃음> 이런 말도 <웃음> 맞아요. 썼어요. 기억나요 네, 그래서 몇 년인가요? 불온 선전물 함이 있었습니다. 음, 음. 그래서 이제 뭐주슨거 거기다 넣으세요. 라는 맞아요. 그런 함도 있었습니다. 저도
0: 초등학교 때 하나 넣어가지고 학교에 갖다 냈던 <웃음> 신고했던 기억이 납니다. 맞습니다. 예, 그 그러니까 사실은 이 최근에 정말 이게 갈등의 어떤
1: 기폭제 네. 아니면 원인이처럼 돼 버렸어요. 예, 예. 예. 라가참 아주... 이상하게 그 갈등을 정말 엄청 그 깊게 만들어버렸고요. 네, 자, 삐라 약간 역사적인 배경을 조금만 더 설명을 드리면. 예. 삐라가요. 그 역사적으로 관심을 많이 끈 그런 시기가 있었어요. 언제냐면 2차 세계대전 때 일본 본토를 미국이 이제 저, 어, 전쟁 초반엔 좀 밀렸잖아요. 그러다가 네. 점점 우세하면서 일본 본토를 맹폭격을 했는데 폭격에 앞서서 삐라를 뿌렸습니다.
0: 어 무슨 내용이었을까요? 아,
1: 언제는 뭐 어디를 공격, 어느 도시를 공격한다. 몇월며칠에는 어느 도시를 공격한다. 이런 일종의 일정표를 알려준 거죠. 오 왜일까요?
0: 왜 미리 어떻게 보면... 몇 가지
1: 이유가 있는 것 같은데 더
0: 공포감이 그럴 <웃음> 수도 있고 예, 예. 그 다음에
1: 우리가 이렇게 미리 알려줘도 우리 공격을 너네 못 막아라는 <웃음> 자신감. 있는 거죠. 그 완전 심리전인데 그렇죠. 그러니까 이제 오. 일본 국민, 그때는 제국주의 제 시대니까 신민이겠죠. 이 일본 신민과 일본 그 일, 일왕, 그다음에 군부, 일본 정부를 좀 분리를 시키려는 음. 그런 의도도 있었던 게 아니냐 이렇게 볼수 있겠고. 그때
0: 사실 어떻게 보면 그 신민들, 그 그렇죠. 일본 국민들은 정말 어떻게 보면 굉장히 세뇌당한 상태였잖아요. 그렇죠. 그런데 적극인 냉상. 미국이
1: 이렇게 예, 예. 공격하겠다고 하는데도 일본 군부가 손을 못 쓰니까 음. 얼마나 무기력하게 네. 느끼겠어요. 그러니까요. 그, 그런 심리전도 아. 가능했던 거죠. 그렇군요. 자 그리고 남북도 삐라를 이제 주고받는 시대가 오는데.
0: 오래되지 않았나요? 그렇죠. 그 그렇죠?
1: 예. 이전에 앞서서 예. 1945년 해방이 되면서 이른바 해방 공간이 열리는데 그때도 삐라가 굉장히 많이 돌았다고 합니다.
0: 음. 이제 삐라 없이는 어떤 이런 뭐 근데 또 예. 이해가 되는 게그
1: 신문이라던가 방송은 뭐 생각하기가 되게 어려운 시대였고 신문조차도 참 어렵잖아요. 음, 그러니까 그렇죠. 이제 삐라로 대중들에게 직접 호소를 하는 거죠. 어떻게
0: 보면 가장 효과적이고 그렇죠. 손쉬운 방법이었어요영
1: 네. 네. 선생이 이끌던 이제 건국 준비 위원회 건준 이게 이제 좀 좌파적 성향인데, 이 단체가 굉장히 주도를 했었고, 아. 여기에 맞서서 우파 민족주의 계열 단체들도 이제 삐라로 그 대중들한테 호소하는 그런 장면이 있었습니다. 음. 그러고 이제 6.25가 터진 거죠. 자, 6.25 기간에 엄청나게 많은 삐라를 뿌렸습니다. 어디가 더 많이 뿌렸을까요? 글쎄요. 유엔군 쪽이 많이 뿌렸습니다. 왜냐하면 물자와 장비가 압도적으로 우세했거든요. 아. 그 지금 뭐 추정입니다만 6.25 기간에 한 28억 장 정도를 뿌린 것 같다라고 합니다. 그래서 우리 나네요. 한국군 응. 그리고 유엔군이 한 25억 장, 그리고 북한군 소련 등이 한 3억 장. 근데 28억 장이면 한반도 전체를 20번 이상 덮을 수 있는 그런 어마어마한 양이었다고 합니다.
0: 어, 그렇게 설명해주 빗대주시니까 정말 엄청난 양이라는
1: 게다가오네 그렇죠. 그리고 이제 전단이 삐라 색깔은 대부분 어떤 색이었을까요? 뭐 눈에, 눈에 잘띄어야 잘 되니까 빨간 빨간색 네. 그렇죠 이런 삐라가 있어서 재미있는 내용인데요 안전보장증명서라는 제목이 삐랍니다 네. 북한군 장병에게 귀순하는 것은 명예로운 일이다 그러면서 이제 음식과 치료, 기타 좋은 대우가 그대를 기다리고 있다라는 이런 내용인데 <웃음> 네. 그런데 재밌는 게이삐라를 갖고 다니다가 걸릴 수 있잖아요. 그러니까 요 글자 요거는 이제 뒷면에만 인쇄하고 앞면은 뭐로 인쇄했냐면 를 북한 돈 100원짜리 지폐를 인쇄했습니다.
0: 를 아, 그래야 사람들이 저
1: 아니, 그럴 수도 있고 네네. 그다음에 이제 요 내용 삐라 내용은 반대편으로 접으면 이게 돈으로 보이잖아요. 네네. 그러니까 뭐뭐 뭐 상관이 그거 이상하게 생각하지 않을 테니까. 요런 또 아주 <웃음> 그런 것도 있습니다 정말 머리를 잘 썼네요. 그렇 예, 예. 물론 북한이라고 가만히 있었던 건 아닙니다. 에, 특히 이제 이런 게 있었죠. 전쟁으로 정말 초토화됐잖아요. 그리고 이제 굉장히 당시에 부패가 심했고 정치 지도자들이 경제계도 마찬가지고 국민들 생활 수준은 아주 어려웠죠 우리가 뭐 많이 아는 내용입니다만 (70년대) 후반 (80년대) 초반까지 북한 경제가 나쁘지 않았거든요 네네. 그래서 북쪽에서 이 남쪽으로 보내오는 삐라 이게 일부 좀 효과가 있었다라고 합니다 어. 그래서 북쪽으로 가려는 사람들도 나오고 음. 그러다 보니까 이제 정부에서 경찰을 동원해 가지고 경찰 경찰청 훈령으로 해서 이 북한 불온 선점을 수고 및 처리 규칙 이런 거를 만들어서 아까 이제 홍아 아선원 말씀하신 학교에 갖다 주고 네네네. 공책이나 그쵸? 연필 받고 예, 이런 게 2007년까지 이 훈령이 존재했습니다. 아... 자 여기서 이제 남북의 경쟁을 여기서 또 우리가 엿볼 수 있는데 북쪽에서요. 의거 월북하는 국군 장병에게 이만큼의 돈을 주겠다라고 합니다. 얼마가 될까요? 아 그때
0: 당시에요? <웃음> 그렇죠. 화폐가치가 정말 달랐을 테니까. 그냥
1: 액수로만 한 번. 글쎄요. 생활보장금을 최저 1억 1100만 원에서 최대 3억 3300만 원.
0: 진짜요? 네.
1: 그리고 상금으로는 이거는 좀 너무 뻥인 것 같은데 185억 원을 내걸었습니다.
0: (웃음) 그건 진짜 거짓말이다. (웃음) 자 여기에
1: 맞서서 우리 남쪽에서는 의거 월남시 받는 보상금과 원호 혜택, 요런 또 삐라를 만들어서 뿌렸어요. 보상금은 계급별로요. 이 최소 황금 1900g에서 별자리는 15500g까지. 그리고 특별 보상금이라고 해서 최대 황금으로 87만, 아, 80만 7,700g을 준다. 이야. 진짜. 뭐, 일단은 솔깃하죠. 근데 남과 북 모두 이게 <웃음> 진짜, 진짜 사실이면... 다 줬는지, 그거는 잘 모르겠어요. 엄청 부자가 될것 같은데. 네.
0: 아, 그런 식으로 경쟁을 했? 그런 그렇죠. 때가 있었는요 그런 경쟁도 오. 했습니다. 세상에 정말.
1: 지금 이거... 생각하면 좀 어이가 없죠. 네, 어이가 없죠. <웃음> 이런, <웃음> 말도 안되는 이런 거에
0: 또 혹할 사람이 있나 싶은데. 근데 옛날이니까.
1: 아, 그러니까요. 네. 예. 그러다가, 이제 1991년에 남북 기본합의서를 체결을 합니다. 그러면서 잠시 또 삐라를 남북이 안 한다, 이렇게 합의를 해요. 그러다가 이제 그게 또 중간에 깨졌고, 그리고 이제 2000년 첫 번째 남북 정상회담이 열리면서 이제 6.15 공동선언이 나왔죠. 거기에 이제 상호 비방 중지가 들어갑니다. 네. 그러면서 이제 다시 또이 삐라 살포가 중단이 돼요. 그래서 우리 남쪽에서는 한동안 이제 정부 차원, 뭐 심리전이죠, 사실. 이. 군에서 하거나 이제 아주 비밀리하는 에 네, 이런 심리전인데 네. 한동안 없었다가 2010년 3월에 천안함 사건이 터지면서 그 이후에 재개되었죠. 아 그렇군요. 그렇죠. 그리고 이제 됐군요. 2018년 판문점 4.27 선언으로 다시 남북의 중단 합의했는데 이번에 문제가 되는 겁니다.
0: 그니까 러 사실은 어이 지금 정보 차원의 걸 지금 얘기해 주신
1: 건데 그렇죠.
0: 탈북민들은 계속 꾸준히 보내죠 계속 보내왔죠
1: 탈북민 예. 출신의 또 과학자가 이삐라 보내는 이그 도구랄까 이 장비를 좀 개량을 했다라고 합니다.
2: 어 그래요. 예, 응.
1: 그래서 한 다섯 시간 이상을 날아갈 수 있는 우리가 지금 보는 이 대형 수소 비닐 그 풍선 이게 이제 나왔고 거기에다가 시한장치, 그러니까 일종의 화학약품을 네네. 활용해가지고 요게 이제 계속 날아가면 은안 되니까 그렇죠. 어느 정도 시간이 지나면 이렇게 쭉 바람이 빠지고 내려갈 수 있게 이렇게 만들었다고 해요.
0: 아니, 이이 이 기계는 알고 있었는데 그렇죠. 이게 탈북제 출신의 과학자분이 네, 만드셨던
1: 거였얘요 그렇게 좀 알려져 있습니다. 아, 그리고 예. 전에는 초기에는 종이를 사용하다가 비닐을 점점 사용했습니다. 왜냐? 정, 젖으면 안 되니까. 그렇죠. 네. 어. 그러면서 굉장히 경량화까지 됐어요. 그래서 뭐 이번에 이제 지난달 5월 31일에 뿌린 삐라가 일부 뭐 평양까지 갔다는 얘기도 있었는데 그 확인은 안 됩니다만 네, 네. 이제 뭐 그런 말도 나올 정도로 나름 성능 개량은 하고 있다 이렇게 음. 볼수 있고요. 자 북쪽에서도 계속 삐라를 뿌렸다 안 뿌렸다 했는데. 네. 그런데 또 이런 일이 있었습니다. 2016년 1월에 북한이 4차 핵실험을 합니다. 그러면서 이제 3월에 우리가 또 2월이죠. 개성공단을 막아버리는 이런 일이 있었죠. 그러니까 북한이 열을 많이 받았나 봅니다. 그해 10월, 1월부터 10월까지 삐라를 정말 많이 뿌립니다. 어. 그래서 주로 경기 북부, 그 다음에 일부 서울 북부, 그리고 이제 경기 남부까지도 이 삐라가 발견되는데, 심지어는 조금 사고까지 있었습니다. 이 전단 살포기가 이 공중에서 뚝 떨어져 가지고 차량이 훼손되기도 하고. 아, 큰일 날뻔했네. 그때 이제 뭐 보도도 아. 많이 됐는데. 예, 예. 근데 이제 점점 북한이 삐라를 뿌려도 사실 실익이 별로 없는 거죠. 왜냐? 음. 남북이 워낙 국력 차이가 많이 나고, 남한이 잘 산다는 거. 이 세상 사람들 다 알잖아요.
0: 실상을 너무 잘 알고 있으니까요. 북한이 어렵다는
1: 거다 알고 그런 상황에서 북한이 뭐 지상 낙원이니 뭐니 뭐니 해도 거기에 누가 솔깃하겠어요? 그러니까 이제 북한이 북한 입장으로서는 사실 삐라를 뿌려도 굳이. 실익이 없는 상황이 사실 됐다. 사실 돈 들여서
0: 그렇죠. 들, 응, 굳이 삐를 뿌릴 필요가 없는데 우리 같은 경우는 어떨까? 이렇게 지금 탈북민 단체들이 계속 고집해서 전단을 뿌리는 건 그만큼 효과가 있다는 얘기일까요?
1: 일단은 이게 초반에는 좀 효과가 있었을 수 있습니다. 음. 그런데 이게 점점 제한적이다라고 말씀드려야 되는 게 이게 뭐 평양까지 가는 건 굉장히 드문 경우라고 합니다. 네. 대체로는 그 군사분계선 늘 중심으로 해서 한몇십 킬로 정도 요 범위를 벗어나기가 어렵다 그러죠.
0: 아, 그러니까 이게
1: 무슨 말씀이냐면 실제로
0: 받아보질 못한다.
1: 그렇죠. 그 받아도 야. 군인들 북한 아. 군인들이 대체로 많이 받는다라는 얘기예요. 그러니까 민간인들, 주민들은 사실 잘 구경 못한다는 얘기고 음. 물론 이런 얘기는 합니다. 그 군인들 가운데 삐라 때문에 귀순을 결심했다. 이런 그 증언이 있긴 있어요.
0: 군인들의 경우에. 그렇죠.
1: 왜냐하면 거기에 보면 삐라가 너무 많아서 골라볼 정도였다라고 하면서 그 아하. 내용을 보니까 오, 남조선이 잘 사는구나라는 거를 알게 됐고 거기다가 이제 개인의 어떤 신병 문제까지 겹치면서 남쪽으로 가자라고 음. 해서 이제 넘어오는 경우들이 있습니다. 분명히. 그런데 그렇게 온 경우가 과연 몇 건이나 되는지 요게 지금 사실 통계가 뭐 공개가 안 되고 있어요. 네네. 그러니까 일종의 뭐라고 할까요? 이삐라를이 탈북 단체들이 보내 가지고 얻는 효과가 그 비용이라던가 부작용, 악영향 이런 거에 비해서 정말 얼마나 큰지. 음. 그리고 또 하나 문제는 이런 게 있습니다. 탈북민들이 보내는 이 내용이 너무 지나치게 자극적이에요. 보면은. 아. 그러니까 어떤 사실, 팩트 그리고 어떤 논리적인 주장을 하는 게 아니라 굉장히 자극적인 내용만 담고 어떤 말씀이냐면 3월 5, 이번에 5월 31일에 보낸 B라고 관련해서 어제 이제 그 평양 주재 러시아 마체고라 대사가 인터뷰를 하면서 요고 내용이 좀 있는데 이 북한 지도자의 부인을 향한 추잡하고 모욕적인 선전전의 성격을 띠고 있었다. 아. 포토샵까지 이용해서 아주 저열한 방식으로 이그 B라 내용이 돼 있었기 때문에 북한 지도부는 물론이고 주민들 사이에서도 강력한 분노를 일 샀다. 음. 그러니까 이게 역효과가 너무 크다는 거죠.
0: 저 예전에 초등학교 때 받았던 게 아마 그곡 그,
1: 그 김일성의 머리에 뿌리난 뭐, 그렇죠. 뭐 이런 뭐, 모양 뭐 그렇죠. 이런 사진이었던 네. 것 같은데. 네. 거의 그런 식의 비방이라 그렇죠. 말씀이시죠 네. 그러니까 네. 이게 남쪽이 잘 산다는 거를 좀 보여주고 뭐 이러면 네. 뭐 혹할 수 있는데 이 그런 거보다는 굉장히 자극적이고 심지어는 선정적이다 보니까 반감, 반발만 더 사고 있는 거 아니냐? 지금 이런 얘기가 계속 나오고 있습니다.
0: 그래서 북한 당국이 이렇게 예민하게 구는 걸까요?
1: 아마 그 부분도 무시 못할 것 같습니다.
0: 아, 그렇군요. 뭐... 그럼 그 삐라에 대해서 뭔가 단속을 하는 어떤 단체 같은 게 있을까요? 북한에서? 북한에 예.
1: 지금 전담 수거 조직이 따로 있다고 합니다. 일단 우리 남쪽 남, 한국에서 보낸 삐라와 물자를 뭐북한에선 적지 물자 뭐 이렇게 규정을 한다고 합니다. 적지 물자. 네, 적지에서 예. 보내온 물자다 이런 뜻이 아닐까 싶은데 민가 주변에 떨어진 삐라는 그냥 주민들이 신고를 하면 되는 거고 그런데 산에 깊은 산속에 떨어졌다. 이건 주민들이 줄 수는 없잖아요. 네, 그대로 네. 줄 수도 없고. 그러니까 전담 조직이 매일 차를 타고 가서 산을 돈다고 합니다. 아, 그리고 그렇군요. 이제 주민들한테는 또 예. 이렇게 선전한다고 해요. 뭐 USB 같은 거를 만지지 못하게 하려고 USB를 열면 폭발한다. 그리고 이제 거기 먹을 게 들어있으면 거기 독이 있다. 그다음에 이제 거기에 그 가끔 보면은 여성의 속옷이나 스타킹 같은 걸또 보낸다는데
0: 아 예예
1: 그걸 입으면 벌레가 생긴다 이렇게 해가지고 주민들이 함부로 못 만지게 어. 그렇게 또 이제 주민들을 대상으로 심리전을 또 하고 있다 이렇게 볼수 있겠죠 참
0: 그게 또 먹힐지는 잘 모르겠습니다만 어느 정도
1: 효과가 있다고 아, 합니다 그래요 네 그래서 심지어는 북한 군인들도 독이 있다고 하니까 물에 젖은 거 독이 빠졌을 것 같은 거 그런 것만 이렇게 건진다 아... 이런 말도 했습니다
0: 그만큼 사실 어떻게 보면 정말
1: 잘 모르는 거죠 네. 우리 남쪽을 또
0: 남한에 대해서 뭔가 그 세뇌가 당한 게 분명히 그렇죠? 강하게 작용하는 분명
1: 거같네 예.
0: 어, 뭐, 사실, 지금 태빈민 단체의 그 대북전단에 대해서 살짝 얘기를 했습니다만, 일부, 일부 단체죠. 예, 네. 그리고 또 의혹을 받는 단체가 있어서 지금 더 눈길을 끌고 있어요.
1: 네. 예. 자, 이제 궁금한 게 이거죠. 음. 반대 여론도 좀 높고, 사실, 공동연락사무소가 폭파될 정도로 북한이 굉장히 반발하는데 왜 하냐? 음. 문제는 이분들이 공개를 자꾸 하는 건데, 그럼 누구한테 보여주려고 공개하느냐? 이런 질문이 가능하죠? 자, 조금 더 생각해 보면, 이 단체의 그런 운영 자금은 누가 되냐? 네. 그 운영 자금을 후원하는 사람들한테 우리가 이렇게 열심히 활동하고 있다는 걸 보여주려는 음음. 일종의 알리바이 아니냐? 이런 지 질문들이 나옵니다. 네. 이번에 보면은 이 박상학 씨, 박상학 대표가 굉장히 많이 이제 알려줬는데 네, 보도가 되고요. 그렇죠. 있어요. 근데 보면은 이 전단 살포할 때 미국 여성 한 분이 곧잘 등장했어요. 수젠 숄티라는그 분인데 미국의 디펜스 포럼 재단이라는 그 민간 단체인데 대표입니다. 근데이 지금 얘기가 이 재단, 디펜스 포럼 재단을 미국 국무부가 후원한다는 얘기가 있고 어. 거기에서 다시 박상학 씨의 자유 북한 운동 연합. 이쪽에 또 자금을 대주고 있다라는 얘기가 있습니다 뭐~ 박 대표도 이걸 부인을 사실 안 했던 부분이고 심지어는 이~ 삐라를 대북 전단을 북쪽에 보내는 그 행사를 할때 수젠 숄티 대표가 와서 봉투를 줬다 이거를 음. 실제로 목격했다라는 사람들도 상당히 많습니다 네. 그리고 덧붙여서 이제 우리 국내 그다음에 미국의 보수적인 개신교 개신교계가 또 일부 후원하고 있다. 이런 얘기도 있고요. 그리고 이게 또 문제인데 돈벌이 수단으로 지금 활용되는 거 아니냐. 무슨 말씀이냐 하면 이런 단체들이 몇년꽤 오래됐거든요. 그러니까 노하우가 있으니까 다른 탈북민 단체들이 돈을 주고 이거 뿌려주세요. 아. 라고 부탁을 한다는 겁니다. 결국은 이게 또 이제 돈벌이처럼 되는 거 아니냐. 이런 얘기가 좀 나오는 거고요. 자, 여기서 이제 또 문제가 되는 게 아니, 저 회계 처리, 회계 장부. 제대로 관리되고 있을까? 이런 의문이 드는 거죠. 그래서 탈북민들 가운데 일부는 저거 분명히 제대로 관리 안될 가능성이 크다. 네. 그리고 혹시라도 개인이 유용했을 가능성도 좀 들여다 봐야 된다. 이런 말들을 하고 있습니다.
0: 네. 그래서 지금 이 박상학 대표가 경찰에 소환돼서 오늘 지금. 이제 소환돼서 예.
1: 조사를 받고 있다. 기사가 나왔고 어제 같은 경우에는 이 박상학 씨가 이제 이끄는 자유운동 북한연합 그리고 그 동생입니다. 박정호 씨가 또 대표로 있는 큰샘. 이두 탈북민 단체가 지금 주도적으로 하고 있는데 이두 단체에 대해서 통일부가 이 청문을 했습니다. 그러니까 취소 사유가 없는지, 그 취소를 한다면 그 사유가 정당한지 이거를 들여다보겠다 해서 어제 청문을 했고 그청문에 그런데 박상학 대표는 또 나타나지 않았습니다. 네. 아, 한 가지 네. 문제가 또 뭐가 있냐면 이러다 보니까 지금 이제 지난주에 그 북쪽에서 기사 관련 기사가 나온 건데 북쪽에 지금 가족을 둔 탈북민들이 많습니다. 송금을 하는 분들도 적지 않고 그런데 이번에 이 삐라 대북 전단 살포 때문에 북한 당국이 이 탈북민 가족에 대한 감시 통제를 굉장히 강화하고 있다 음, 지금 이런 얘기가 그렇군요. 나오면서 네네. 남쪽에 있는 탈북민들이 굉장히 또 가슴을 졸이고 있습니다. 그러네요.
0: 그리고 또 사실은 일부 이런 사람들 때문에 다른 탈북민 단체가 또 피해를 보는 그렇죠. 일은 절대 없어야 되겠습니다. 맞습니다. 이참에 또 명명백백하게 진실좀 밝혀져야겠다는 생각도 들고요. 자 지금까지 남북공간 빅데이터로 말하다 KBS 보도국 김정환 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
1: 수고하셨습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19
2: 국내 신규 확진자가 어제 43명 늘어 누적 확진자는 모두 12,800명을 기록했습니다. 이 가운데 지역 발생 사례는 23건, 해외 유입 사례는 20건으로 집계됐습니다. 더불어민주당이 정보위원회를 제외한 모든 상임위원회 위원장을 차지한 가운데 미래통합당 참여 없이 3차 추경안 심사를 본격적으로 시작합니다. 통합당은 대신 당 정책위원회 차원에서 추경안을 검토하고 결과를 공개할 계획입니다. 국회가 본격 추경안 심사에 돌입한 가운데 정세균 국무총리는 추경이 통과되면 신속히 집행할 수 있도록 사전 준비를 철저히 해달라고 각 부처에 지시했습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 국가 채무 증가 속도가 과거보다 조금 빠른 건 사실이라며 내년 이후는 지금처럼 재정이 역할을 계속해서 가기에는 재정도 부담된다고 말했습니다. 코로나19 여파로 인한 수출 타격 등으로 지난달 산업 생산과 투자가 감소했습니다. 반면 긴급재난지원금 지급 효과 등으로 소비는 두달 연속 증가하며 코로나19 사태 이전 수준까지 회복했습니다. 내일부터 전국 편의점에서 침방울 차단용 마스크가 판매됩니다. 편의점 판매인 만큼 누구든지 구매 제한 없이 살수 있습니다. 정부의 불법 사금융 척결 대책의 하나로 서울시가 고금리 이자 수치 등 불법 사금융 관련 상담과 함께 단속을 실시합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까. 네,
0: 먼저 빅키즈 내주세요.
3: 네, 운전을 하기 위해서는 면허증이 있어야 되죠. 그래서 국내 이륜차 면허는 원동기 장치 자전거와 이종 소형 면허 두 가지로 구분이 되고 있습니다. 125cc 이하의 원동기 장치 자전거 면허의 이 어떤 나이라고 할까요? 이것이 몇 세인지를 맞춰주셔야 되는데 만몇 세부터 몇세 몇 이상부터 면허취득이 가능할지를 맞춰주시면 되겠습니다. 1번 13세 2번 16세, 3번 18세, 4번, 20세 중에 맞춰주시면 됩니다.
0: 네, 125cc 이상일 경우에는 18세라는 말씀을 제가 앞서 드렸었는데요. 네, 자, 그게 아마 힌트가 될것 같습니다. <웃음> 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 정답하시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 앞서 소개해드린 대로 이 택배, 배달원 사고에 관한 얘기를 좀 나눠볼까요? 네. 그만큼 사실 진짜 배달로 시켜드시는 분들 뭔가 주문하시는 분들이 많아서. 네. 예.
3: 일단은 오토바이가 많이 판매가 되고 있습니다. 그렇군요. 한 업체 보면은 예. 전년 대비 뭐 폭증해서 뭐 평균적으로 가맹점의 평균 매출액이 130% 증가했다. 어. 이렇게 나오고 있고요. 온라인 몰에서 판매되는 것도 185% 어, 심지어 대구 같은 경우도 이제 코로나19가 많이 이제 퍼졌었는데, 여기에서도, 어, 다른 평균보다 훨씬 높은 165%나 증가됐다고 하고요. 또 택배회사 같은 경우도 3, 4월에 이렇게 데이터를 보니까, 자전거보다도 오토바이가 더 많이 증가를 했군요. 40% 더 많아서 오토바이 용품이 아. 한 108% 가까이 증가했는데 이게 두 가지 원인으로 분석되고 있습니다. 하나는 코로나19 때문에 좀 피로증이 있다 보니까 오토바이를 많이 구매를 하셔가지고 아. 산악으로 가시는 예, 경우도 예. 있고요.
0: 그, 그게 사실은 또
3: 네, 한 어, 여행이 때문에.
0: 되는 거겠죠. 네. 장거리 여행을 못 하시니까. 그렇습니다. 예.
3: 또 국내에 또 여행할 수밖에 없는 음. 상황이고요. 그만큼 필요증이 있다는 건데요. 그리고 생업의 관점에서 배달 서비스로 많이 그러니까요. 진출하신 분들이 있기 때문에 오토바이 많이 구매하신 걸로 나타나고 있습니다.
0: 네. 그럼 사고 얘기를 좀 해볼게요.
3: 네. 사고 같은 경우도 이두 가지 통계가 국토부에서 나왔는데요. 어, 지, 지난 어, 이제 6개월 동안 어, 조, 어, 데이터를 보니까 평균적으로 지난해보다 11.9%, 약 12% 정도 어, 이륜차 교통사고 증, 어, 사망자가 늘어난 것으로 이렇게 나타나고 있습니다. 음. 그래서 좀 주의를 하셔야 되고요. 4개월간만 비교를 해보면 어, 15% 정도 늘어난 것으로 나타나서 약간은 줄어들긴 하고 있지만 여전히 굉장히 높다라는 것을 이런 통계를 통해서 알 수가 있습니다.
0: 네. 사실 교통사고 사망자 수는 감소한다고 그렇습니다. 그렇게 얘기가 나오는데 오토바이 사고가 늘어나는 걸 보면 확실히 지금 오토바이 이용량이 늘고 있다는 걸 진짜 반증하는 네, 결과예요. 그래서
3: 예. 어, 이제 어 이제 사고는 늘어나고 있고 또 사망자는 늘어나고 있는데 여기에 대한 제도적인 부분들이 미비하기 때문에 음. 어, 이런 다른 사고보다도 훨씬 많이 늘어나고 있는 것 아닌가 이렇게 지적이 되고 있는 건데요. 실제로 지난 4월 말 기준으로 교통사고 사망자 수가 1년 사이에 8.4%나 감소를 했습니다.
0: 그만큼 안돌아다니시는 네,
3: 맞습니다. 예, 그래서 예, 예. 보행자 같은 경우 13.6% 고령자 같은 경우 18.1% 심지어 화물차 사고도 19%나 감소한 그런 상황이 돼서 결과적으로 안 돌아다니시기도 하고 그만큼 보험이나 이런 제도들이 갖춰지지 않은 이런 오토바이 사고는 늘어나고 있고 부각이 되고 있는
0: 상황이네요. 예, 예. 정부에서 대책이 필요할 것 같은데요. 일단 정부에서는
3: 단속이라든지 어떤 인식 개선 쪽에 초점을 일단 맞추고 있는 듯 싶어요. 그래서 이 배달 이륜차가 사고 다발 지역에 접근하면 은 운전자가 이렇게 설치한 스마트폰의 배달 앱에서 경고 알림을 울리도록 아. 이렇게 이제 조치를 한다고 라 얘기를 하고 있고 또 7, 8월 동안 뭐 교통법규 위반을 집중적으로 단속하기도 하고요. 또 얼마 전에 출범한 어 교통 안전 공익 제보단을 통해 가지고 10월까지 이륜차의 신호 위반이나 인도 어 주행 등 불법 행위를 감시하게 해서 제보자에게는 신고 건수당 어, 이제, 오천 원씩 포상을 주기로 했다, 이렇게 얘기를 하고 있는 등, 좀 이런 단속 쪽에 초점이 네. 맞춰져 있는데, 법적 제도적인 어떤 측면에서, 어, 이제, 마련해야 될 것도 많다라고 하는 그러니까요. 지적들이 나오고 있죠.
0: 사실 이런 단속은 좀 한계가 있다는 생각이 드는 게, 아까 이제 보험 얘기도 살짝 하셨습니다만, 저 오토바이 운전자들이 특히 보험에 가입하지 않는 경우도 많고요. 네. 또 제대로 혜택을 보지 못하는 경우도 있는 것 같아서. 그렇습니다. 예.
3: 그래서 일부 업체의 문제도 있는데요. 어 사고를 내면 피해자는 적절한 보상을 받을 수 없을 정도로 이 무보험 예 그런 상황인데 그, 이런 것에 관련해서 예, 예. 제대로 해주지 않고 있다라는 것입니다. 음, 음. 어, 이게 보험이 가입되지 않게 되면 사고를 당하는 시민들 같은 경우에도 적절한 보상을 받을 수 없고 또, 오토바이 운전하는, 어, 이제 운전자에게도 막대한 피해가 가야지기 때문에 업체들에서 이거 좀 신경을 써줘야 되거든요. 근데, 이세 가지 종류가 있어요. 이런 차보험 같은 경우. 출퇴근대 비영리용, 개인용이 있고요. 또, 사업장이 직접 배달 대행으로 이용하는 유상 운송용이 있고, 어, 다른 하나는 이제, 어, 그렇지 않은 비유상 운송용이 있게 되는 그런 세 가지인데, 어쨌든 중요한 것은 장마철의 무보험, 라이더들의 사고가 급증할 것으로 이렇게 생각이 들죠. 왜냐하면 장마철에 이제 비가 많이 오기 때문에 그러니까요. 미끄러질 가능성이 아니 근데 충분히 있다는 것이죠. 이
0: 배달 업체에서 이걸 보험을 가입해 줘야 되는 걸까요? 왜 보험을 가입을 안 하는 걸까요?
3: 네, 일단은 이게 배달 라이더들이 과연 이제 노동자냐라고 하는 것에 이제 질문이 가해지는 것이거든요. 아, 그렇군요. 그 전에 지금 왜 증가하냐면 코로나 1 9와 연관이 있습니다. 뭐냐면 자영업자들이 장사가 안되다 보니까 자영업자들이 스스로 부업으로 배달업에 진출하는 경우도 있고요. 아, 예, 또 자영업에 소속돼 있는데 수입이 감소되다 보니까 이제 따로 부업을 삼아가지고 나중에 일하는 어떤 그러니까 업무 시간 외에 일하는 어떤 형태로 나타나다 보니까 얘기되는데 중요한 것은 보험료가 적어도 300만 원에서 1000만 원 정도 돼요. 아, 너무 비싸기 때문에. 예, 예. 예, 이래서. 상대적으로 보험료가 싼 개인용이나 비유상 운송용 보험에 가입을 하게 되는 건데요. 이렇게 이제 저렴한 곳에 가입을 하게 되면 나중에 사고가 벌어졌을 경우에 혜택을 제대로 받지 제대로 받지 받지 못하게 되는 그런 상황이 벌어지게 되고 특히 개인용 보험에 가입했을 경우에는 사고가 나면 운전자와 피해자 모두 어, 보상을 받기가 굉장히 힘들다라는 것을 알 수가 이제 음, 있는 것이죠.
0: 이런 어떤 그 제도의 허점을 좀 네.
3: 보완할 필요가 있겠네요. 그리고 있겠나요? 특히 보험사들 예. 같은 경우 배달기사들이 사고의 위험성이 많다고 생각을 해가지고 보험 가입을 거절하거나 아. 굉장히 비싸게 보험료를 매기기 때문에 그런 면에서 보험을 가입하기가 굉장히 힘들다 보니까 음. 보험, 보험에 가입하지 않거나 개인용 보험에 들어가지고 나중에 사고가 났을 때 서로 이제 힘들게 하는 그런 상황이 되는 음. 것이죠.
0: 사실 코로나19 사태가 이게 일찍 끝날기가 참 어렵다는 게 지금 대체적인 전망인데 그럴 때일수록 이런 어떤 제도적인 허점이 빨리 보완이 되어야 되겠네요. 사실, 사실 또 청소년들이 맞습니다. 또 워낙 네. 많이 타니까요. 그렇습니다.
3: 예. 그래서 일단 뭐 정부 당국에서는 금융 당국 같은 경우에는 사고가 일어났을 경우에 자기 부담금을 이제 늘리겠다. 그래서 자기 부담금이 늘어날수록 보험료는 낮아져요.
0: 아네 네.
3: 그래서 이제 선택을 뭐 영원 3 0만 원, 5 0만 원, 1 0 0만원 이렇게 늘리는데 이게 이제 어 문제는 이제 나중에 사고가 벌어졌을 경우 경우에를 이제 생각을 해가지고 조심을 하게 만드는 것인데 네. 그런데 나중에 사고가 났을 경우에는 결과적으로 자기 부담금이 많기 때문에 말씀하신 대로 이렇게 20대가 굉장히 그 사고의 비율이 많거든요. 또 청소년도 비율이 많고 그랬을 경우에는 그 여력이 안 되는 음, 아, 친구들한테. 보완이 돼야 될까. 되겠네요. 아, 그래서 예, 예. 이 부분에 대한 보완도 여전히 필요해 보입니다.
0: 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 커피와 도은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 만 16세였죠. 9774님, 34282께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.